0: Schön, dass du heute am Montag eingeschaltet hast und ja, diese Episode hätte letzte Woche Freitag online gehen sollen, aber es war schlichtweg menschliches oder vielmehr gesundheitliches Versagen im Spiel. Ab Mittwoch hat es mich erwischt und ich... Wurde wieder gesund gepflegt, dank der liebevollen Fürsorge meiner Gattin im Familienlazarett. Und dementsprechend hatte ich nicht mal die Möglichkeit, irgendwie in den Socials Bescheid zu geben, hey, die Episode verschiebt sich. Es hatte also keine technischen Gründe, ich war einfach schlichtweg krank. Nun bin ich wieder fit und ich bedanke mich für dein Vertrauen, dass du trotzdem heute wieder eingeschaltet hast. Und bitte um ein klein bisschen Verständnis, denn wir könnten alle mal krank werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch wunderschön zu sehen. Vorhin noch in der Community wurde gefragt, hey, habe ich irgendwas verpasst? Ging die Episode nicht online? Und dann das nächste Kommentar, ja, ich habe mich auch schon gewundert. Leute, ihr seid klasse, wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, es ist schön, wenn sich das so etabliert hat. Ich habe schon öfters gehört, dass sich Episoden so in Morgenroutinen, der Podcast geht ja hier immer so um 8 Uhr online, irgendwie einspielen. Aber es ist ja Radio on Demand, kann also theoretisch immer und möglichst überall gehört werden, zu jederzeit. Heute möchte ich an das Thema E-Mail-Verschlüsselung anknüpfen und warum ich verschlüsselte E-Mails aus den Schweizer Bergen versende. Denn ich habe viel Response, also Rückmeldung bekommen bezüglich der ähm, Teamkommunikation bei uns. Da hatte ich eine kleine Miniserie gehabt, die jetzt mit der Episode 93 geendet ist. Und da habe ich auch einmal darüber gesprochen, wie ich im Team intern und extern E-Mails versende. Und äh, daraufhin kamen dann viele äh, Zuhörer, fragen, hör mal, wie machst du das eigentlich mit verschlüsselten E-Mails? Darüber hast du ja gar nicht gesprochen. Das möchte ich heute hiermit nachholen. Und zwar, wie jeder von uns weiß, ist Verschlüsselung oder Sicherheit niemals komfortabel. Also, ist einfach nicht, ja? Wenn ich jetzt mich bei Gmail einlogge und ich werde danach einen Authentifizierungscode gefragt, ich kriege eine SMS, ist es die erste Hürde, ist ein Sicherheitsmerkmal. Wunderbar, ja? Habe ich ja selber so eingestellt. Ja, aber es ist Sicherheit und ich komme nicht voran, ich habe immer einen Warteschritt dabei. Dann möchte ich jetzt vielleicht noch die E-Mail, die ich aus Gmail oder einem anderen E-Mail-Programm zum Beispiel an dich versenden möchte, verschlüsseln. Ja, dann brauche ich da noch Plugins und Schlüssel für und ein gesondertes Verfahren. Da gibt es sicherlich viele am Markt, gar keine Frage. Das bekannteste ist sicherlich das PGP-Verfahren, was für Pretty Good Privacy steht. Ja, das ist im Prinzip ein Verfahren, was zuerst 1991 eingesetzt wurde. Und zwar wurde das, da muss ich nochmal nachschauen, wie der Herr hieß, der das erfunden hat bedeutet das Verfahren, du hast einen öffentlichen Schlüssel und einen Geheimschlüssel. Ja, und wir beide müssten, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke, wir vorher Schlüssel austauschen. Ja, also Zahlen und Buchstaben kurz. Ich möchte jetzt nicht zu so detailliert auf dieses Verfahren eingehen. Ich verlinke unter paperless podcast Episode 94 auch den Link zu Wikipedia. Und mir fällt gerade ein, Phil Zimmermann hat das äh, 1991 sozusagen erfunden und die erste Version on board gebracht. Also das bedeutet, bevor ich dir zum Beispiel äh, etwas schicke, muss ich dir einen Schlüssel geben und vielleicht auch ein Passwort. Es macht die Sache nicht einfacher, aber wie gesagt, es ist sicherer, als wenn ich dir irgendwelche E-Mails einfach nur blanko schicke. Jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, ab wann muss man überhaupt eine E-Mail verschlüsseln? Ja, also wenn ich jetzt eine Rechnung, ist ja heute gang und gebe, Rechnungen werden unverschlüsselt verschickt. Da stehen Daten drauf, die man auch leicht im Internet wiederfindet, zum Beispiel Firmendaten findet man im Impressum, ja. Aber jetzt zum Beispiel privat, meine private Adresse, die findet man sicherlich unter noch älteren privaten Domains von mir, klar, da ist sie ja auch eingetragen als Domaininhaber und man kann sonst auch einfach, glaube ich, beim Telefonbuch anrufen und da die Adresse erfragen, sofern man sich eingetragen hat. Das ist also heutzutage alles kein Hexenwerk mehr, je nachdem wie man sich aber wo auch eingetragen hat und wie viel man seiner Daten im Internet preisgibt. ist natürlich immer ganz wichtig. Aber Rechnungen werden einfach gang und gäbe unverschlüsselt verschickt. Jetzt, Aber hätte ich zum Beispiel ein Problem damit, wenn ich äh, sensible Daten, nicht nur personenbezogene Daten wie Name und Adresse, also da kann man ja auch schon Schindluder oder treiben, sondern... Stell dir mal vor, das beste Beispiel ist der Personalausweis. Da steht ja auch eine Personalausweisnummer mit drauf und noch einige Details mehr. Wenn ich meinen Personalausweis unverschlüsselt durchs Web schicke, ja und jemand fängt den ab, dann hätte er schon so viele Daten von mir, weil der Personalausweis liegt ja eigentlich bei mir im Portemonnaie, da sollte ja nicht jeder wirklich diese Nummer haben vom Personalausweis. ja Dann kann man schon viel Schindluder mit betreiben, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen möchte. Ich möchte damit auch keine Angst schüren, sondern einfach nur sensibilisieren, dass man genau mit sensiblen Daten vorsichtig umgeht. Bestes Beispiel ist zum Beispiel dafür, ist auch gut, ne? Karlauer, bestes Beispiel ist zum Beispiel, haha, muss ich mir merken, ähm, ich habe einen neuen Leasingwagen bestellt. Und äh, ich habe über die sichere Web-Oberfläche verschlüsselt alle gewerblichen Dokumente hochgeladen. Ja, Du brauchst ja einen Handelsregisterauszug, eine betriebswirtschaftliche Auswerbe, äh, Auswertung und allerlei Kram. Und dann fragte noch die Stelle ganz vorne. Ich, hör mal, wir brauchen aber noch deinen Führerschein und deinen Personalausweis mit dabei. Gut, wenn ich diese Daten jetzt unverschlüsselt per E-Mail verschicke, ist es ein bisschen, naja, habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Vielleicht sollten wir mal vorne vorab erwähnen, E-Mails ist somit das unsicherste Mittel, Sachen zu verschicken. Da kannst du lieber eine Fotokopie davon machen und die per Brief verschicken, weil das unterliegt ja noch dem Brief- und Postgeheimnis. Habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und wenn ich die E-Mail an meinem Rechner rausschicke, zum Beispiel zu dir, weil du die Daten benötigst, damit ich von dir, bleiben wir bei dem Beispiel, das neue Fahrzeug bekommen kann, also die Bestellung getätigt werden kann, wird diese E-Mail ja an meinem Rechner über verschiedene Server geleitet, gegebenenfalls auch geteilt, zerhackt und bei dir wieder zusammengesetzt, um es mal vereinfacht, stark vereinfacht auszurücken. Das heißt, wenn mir also jemand was Böses möchte und er fängt diese E-Mail ab, die ich unverschlüsselt losschicke, ja, dann hat er schon nicht nur persönliche, sondern auch echt sensible Daten von mir. Ja, Und deswegen verschicke ich solche Dinge gerne verschlüsselt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwo bei Center Device äh, meinen Personalausweis in einem Link drin habe und den unverschlüsselt per E-Mail verschicke. Da kann ja auch jeder draufklicken. Ja, also ist völlig egal, ob du einen Link verschickst, irgendwie zu Dropbox, OneDrive, Telekom Cloud, High oder wie sie alle heißen. Wenn die E-Mail unverschlüsselt ist, kann ja jeder drauf klicken. Also hast du damit auch nicht wirklich irgendwas gesichert, sondern eigentlich nur dafür gesorgt, dass deine E-Mail nicht 25 MB groß ist am Ende des Tages. Und wenn man sich da mal mit so ein bisschen beschäftigt, mit Sicherheit im Internet, da findet man vielerlei Anbieter, wirklich viele. Ja? Ich habe mir äh, mal Mailbox.org angeschaut und Posteo habe ich auch einige Community-Mitglieder gesehen, die da auch irgendwie Kunde sind. Und es hört sich nach außen immer alles toll an, das sind ja Landing- und Sales-Pages auf der einen oder anderen Art und Weise, die der ihr e produkt am Ende irgendwie schmackhaft machen wollen. Ist ja marketingtechnisch auch völlig in Ordnung. Ich war aber nie so ganz überzeugt. Und ähm, ich hatte dann mal schon vor längerer Zeit ähm, mir Proton-Mail angeguckt. Protonmail hört sich jetzt nicht erstmal so geekig und geckig und was weiß ich an. Das ist aber aus der schönen Schweiz und wurde von Mitarbeitern aus des CERN-Instituts erfunden, sozusagen. Ja, also das sind die Leute, die eigentlich auch das Internet erfunden haben. Die ja. haben nach einer Lösung gesucht, wie man verschlüsselte E-Mails versenden kann. Um die Sicherheit zu erhöhen. Ich meine, CERN, Forschungsdaten ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass man dort die Sachen geheim halten sollte. Auch die Verschlüsselung intern, ja. Also, wenn man intern E-Mails oder sonst irgendwas schreibt. Und die waren mit den Sachen am Markt auch nicht so ganz zufrieden und haben dann nach einer eigenen Lösung geguckt und haben dann eben Proton-Mail entwickelt. Aber was ist jetzt Proton-Mail? Es ist ein Dienst, wo du kostenlos eine Proton-Mail-Adresse erstellen kannst, bis 500 MB sind frei, der sich wirklich nur durch Spenden oder durch Paid-Upgrades irgendwie ähm, finanziert. Ja, Also die werten deine E-Mails nicht aus und lesen sie, so wie bei Google zum Beispiel, was ja allseits bekannt ist, und knallen dich mit Werbung zu, weil alles kostet am Ende des Tages Geld, sondern die gehen offen damit um und bitten um Spenden oder dass man eben ein Bezahlpaket wählt. Und warum ist proton Mail jetzt anders als alle anderen? Ja, wenn man sich mal so ein bisschen damit länger beschäftigt und mal abends bei einem Hopfen-Kaltgetränk oder einem, einer Weinschorle mal ein bisschen beliest, wenn man Zeit hat, dann stellt man schnell fest, dass die sogar Transparenzberichte haben und sehr offen damit umgehen, was ihr Problem war, wie sie verschlüsselt haben und vor allen Dingen der Code, den sie benutzen, ist Open Source. Ja, also Open Source habe ich ja, glaube ich, auch schon mal öfters erwähnt. Äh, der Code steht öffentlich zur Verfügung, das heißt die Community kann frei prüfen, ob da irgendwelche Hintertürchen sind. Als Beispiel, Yahoo hatte ja eine Hintertür für die NSA drin, ja, was ja vor kurzem rausgekommen ist, ähm, weil es einfach eine Auflage vom Staat her war. Und äh, ja, das bedeutet also, der Code liegt offen. Jeder, der davon Ahnung hat, ich bin es natürlich nicht, kann da reingucken und sagen, hey, ich habe hier eine Hintertür gefunden oder ähnliches. Das schafft natürlich unheimlich viel Transparenz und auch ein sicheres Gefühl. Mal in, in der Kurzfassung, also die E-Mails werden dort verschlüsselt gespeichert. Das bedeutet also, Protomail selber kann nicht lesen, was da drin steht. Ja, und wenn du deine Login-Daten verlierst und im Passwort zurücksetzen nichts angegeben hast, um da irgendwie dein Passwort über eine andere E-Mail-Adresse zurückzusetzen, dann war es das. Die können dich da nicht retten. Das ist natürlich der Vorteil, das erschwert auch anderen Institutionen, ohne irgendwelche beim Namen zu nennen, die Möglichkeit, irgendwelche E-Mails darauf zu lesen, wenn mal ein Serverangriff stattfinden würde. Und es ist natürlich so, dass es beginnt ja alleine schon dann, wenn du dort ein Konto eröffnest. Ja? Es wird wirklich nur dein der E-Mail-Name benötigt, zum Beispiel podcast1.protonmail.ch oder .com. Die Domain kannst du dir aussuchen. Vergibst ein aussagekräftiges, schwieriges Passwort, was du dir gut merken kannst, oder dein Passwortmanager und schon kannst du damit loslegen. Es ist bis 500 MB frei und wenn du sagst, naja, ich möchte aber tatsächlich doch noch ein bisschen mehr haben als nur das und 500 MB reichen ja auch gar nicht, dann kannst du auch dazu übergehen, das Projekt finanziell zu unterstützen und zum Beispiel der nächste wäre der Plusplan, dann hast du äh, 5 GB glaube ich und kannst bis zu 1000 Nachrichten am Tag verschicken. Und hast dann, ich glaube, 5 Euro im Monat, irgendwie 48 Euro im Jahr kostet das. Damit unterstützt du das Projekt. Du kannst natürlich auch einfach nur spenden oder du sagst, ich bleibe kostenlos, aber dann ist die Limitierung glaube ich bei 150 Nachrichten am Tag. Also ich verschicke nicht 150 Nachrichten am Tag und ähm, ich habe dort sozusagen ein, ein privates Konto, was man auch priva äh, privat oder beruflich nutzen kann in dem Fall. Die haben aber auch die Möglichkeiten, dass du dort sozusagen pro Tom Adressen für dich und dein Team erstellst, sogar mit eigenen Domains. Wenn wir beide jetzt die Domain geheimesprojekt.de haben ja, und wir möchten, dass gerne verschlüsselt kommuniziert wird im Team, könnten wir dort auch einen Tarif wählen wo wir quasi über den Proton-Mail-Server E-Mails versenden, intern und extern. Das Schöne ist, alles, was über den Proton-Mail-Server in der Schweiz, in den Schweizer Bergen läuft, ist von Haus aus verschlüsselt. Aber jetzt kommt die Krux. Wenn ich vom Proton-Mail dir eine E-Mail senden möchte, ja dann ist die ja nicht automatisch verschlüsselt. Wir haben ja kein, keine Sache irgendwie ausgetauscht, kein Key oder sonst irgendwas. Ja? Und die Wissenschaftler, die Protomail erfunden haben, die haben gesagt, wir wollen das so einfach wie möglich halten. Deswegen haben die sozusagen sich Folgendes ausgedacht. Bleiben wir beim Beispiel Personalausweis. Ich möchte dir mein Perso zur Verfügung stellen und ich schicke dir eine E-Mail. Aber bei dir kommt nur an, Ne? André Nüninghoff bei ProtoMail hat dir eine verschlüsselte E-Mail-Nachricht gesendet. Sie ist Ende zu Ende verschlüsselt und du benötigst ein Passwort. Man kann dann auch so einen Passwort-Hinweis geben. Ja? Zum Beispiel äh, könnte ich jetzt angeben Ja, das Auto, was ich bei dir bestellt habe, die Herstellermarke. Und dann kannst du das Passwort da eingeben und eben auch anschauen. Das Schöne ist, du gehst von deinem, sagen wir mal, unüberwachten E-Mail-Postfach in ein verschlüsseltes Browserfenster, gibst das Passwort ein, hast meine E-Mail, hast meinen Personalausweis und kannst dann sogar darüber antworten. Das heißt, deine Antwort könnte dann auch verschlüsselt erfolgen. Ja, und das ist eine ganz feine Sache, da habe ich auch noch heute mit unserer Anwältin drüber gesprochen, wenn man mal persönliche Sachen versendet, also für Anwälte kommt das jetzt nicht in Frage, logischerweise, aber ähm, mal eben vertrauliches Dokument oder wie hier den Personalausweis oder... Ich habe jetzt keine geheimen Forschungsdaten oder irgendwas, ne? Aber äh, wenn ich jetzt eine Passwortliste hätte, nur mal als blödes Beispiel, ja, die muss ich irgendwie versenden, ja, dann würde ich die immer jederzeit über Proton-Mail versenden. Ich habe dir unter paperless-podcast übrigens auch mal einen, äh, eine Bildergalerie erstellt, wo du siehst, wie man so eine E-Mail versendet. Die haben eine Web-Oberfläche, haben einen einfachen Composer ja, und ähm, du musst dann nur angeben, dass diese E-Mail verschlüsselt sein soll, sofern sie an jemanden geht, der keine Proton-Mail-E-Mail-Adresse hat oder an einen Kunden geht. Der ähm, dort keine eigene Domain zum Beispiel registriert hat. Aber das ist ja vorab im Gespräch relativ einfach und simpel wieder rauszufinden. Ja, das ist ein Teil der Sicherheit. Ja, das bedeutet also, man muss nicht zwangsläufig immer das machen. Aber wenn wir beide jetzt irgendwie in Forschung oder sehr vertrauenswürdige Daten haben, äh, ja, dann ist natürlich eine Verschlüsselung. Pflicht, nach meiner Datum, äh, nach meiner, äh, meiner Einschätzung. Und dazu gehört ja nicht nur die E-Mail-Verschlüsselung, äh, kleiner Exkurs auch, ich nutze auch VPNs. Also VPN steht, falls du es nicht weißt, für Virtual Private Network, ja, also das bedeutet, dass ich sozusagen ein virtuelles Netzwerk errichte, nur privat für mich. Das kennen sicherlich viele von euch, die irgendwie Zugriff auf den Server der Firma haben müssen. Das äh, geschieht dann über so eine verschlüsselte Verbindung am Ende des Tages. Ich bin viel dienstlich unterwegs in Hotels und auch in Cafés. Da gibt es überall freie WLANs und da logge ich mich gerne ein. Aber da nutze ich einen VPN-Dienst. Und ich nutze da auch mit Proton VPN. Ja, die haben für 8 Euro im Monat, haben die die haben verschiedene Pakete dort und das kann ich dir nur empfehlen. Äh, als kleines Beispiel, ich habe hier im Büro eine 50.000er Leitung und wenn ich die VPN-Verbindung nutzen möchte, hier mit Kabel im Mac gerade, dann bleiben von den 50.000 20 Mbit, also 20.000 übrig, die ich benutzen kann. Also, damit kann man locker E-Mails ver versenden und irgendwelche anderen Möglichkeiten, ja? äh, Das reicht alle Male, um, sogar um bei Netflix zu streamen oder sonst irgendwas. Aber, ich meine, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig rübergebracht habe, dass die, dass die Sicherheit natürlich nicht bei der E-Mail aufhören sollte, je nachdem, was man macht. Dies ist auch nur ein kleiner Exkurs. Dieses Sicherheitsthema ist ja unheimlich groß und komplex und E-Mail-Verschlüsselung e ist nur ein kleiner Teil davon. Aber ich kann dir vor allen Dingen auch für private Zwecke wärmstens empfehlen, mach dir eine kostenlose protomail.ch-Adresse ja, und verschicke dort dann eben verschlüsselt E-Mails und teile demjenigen, der keine dieser Adressen hat, zum Beispiel mit, wie das Passwort ist, auch gerne per Telefon oder auf einem anderen Kanal. Ja, weil sonst bringt es ja nichts, wenn man die E-Mail nicht öffnen kann auf der anderen Seite, wo es wichtig ist. Wenn du sagst, ja, hey, bei uns im Team oder in der Company, wie gesagt, die haben auch Möglichkeiten, wo du auch deine eigenen Domains mit einbeziehen kannst. Also nicht verton, die Domain ist ja letztendlich nur eine Adresse, so wie, wie protonmail.com oder .ch, und ähm, dahinter steht ja ein Server. Und da kannst du dann eben Proto-Mail, da muss man schon ein bisschen technischer visiert sein, als Server angeben, dann laufen alle E-Mails eben darüber. Nur das nützt dir ganz und gar nichts, wenn du nur mit externen Leuten äh, E-Mails schreibst, weil dann müsstest du ja jedes Mal so eine verschlüsselte E-Mail erstellen. Ja, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier ein Team von zehn Leuten und wir schicken uns wahnsinnig viele E-Mails, weil das unser Kommunikationstool der Wahl ist und das wäre schön, wenn das verschlüsselt wäre, dann wäre das eine Möglichkeit, alternativ wäre vielleicht zu überlegen, einen Team Messenger, der verschlüsselt arbeitet. Da kann ich dir zum Beispiel Wärmsten Stackfield empfehlen, ist eine Firma aus München. Ja, die bieten auch verschlüsselte Teamkommunikation an, allerdings ohne E-Mail. Und äh, eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen. Wenn du ja bei gmail, web.de oder deine eigene Domain eine E-Mail-Adresse machst, dann kannst du danach ja über POP3, was so ein bisschen ausläuft, oder über e dein Handy und andere äh, ja, Endgeräte einrichten, um deine E-Mails abzurufen. Die gängigsten sind sicherlich Outlook, Thunderbird und Apple Mail sind so, ne? Thunderbird kann man sehr leicht einrichten, Apple Mail eigentlich auch, ist bei jedem Mac mit dabei und Outlook muss man eben installieren. Ja, du hast richtig gehört, das war die Premiere meines Sohnes, der gerade von oben von der Treppe gerufen hat, äh, weil er scheinbar irgendwas von mir möchte. Ähm, ja, jetzt muss ich noch mal eben kurz in mich gehen, genau. Was ich dir noch sagen wollte, ist, dass äh, du mit dem Proton-Mail nicht so einfach deine E-Mails über andere Dienste abrufen kannst. Ja? Also du kannst nicht einfach hier dein, äh, dein Air-Mail benutzen oder ein, äh, ein anderes E-Mail-Programm, weil das ist ja ein verschlüsseltes System. Das heißt, damit du überhaupt deine E-Mails mit Outlook oder Apple Mail abrufen kannst, hat Proton so eine Art Bridge erstellt. Das bedeutet also, dass sozusagen ein Bridge, oder eine Brücke oder ein Connector etab die Verbindung etabliert, verschlüsselt. Ja, und das funktioniert auch nur mit Apple Mail und Outlook und ich glaube sogar auch mit Thunderbird. Ich nutze zum Beispiel hier den Newton beim Mac, damit bin ich sehr zufrieden und damit kann ich die nicht abrufen. Das ist aber am Ende des Tages für mich persönlich auch nicht schlimm, weil ich ja nicht jeden Tag unabdingbar meine, meine, meine Proto-Mail-E-Mail -E benutze und wenn, dann nutze ich die Web-Oberfläche. Meine Gmail-Adresse, die rufe ich auch nur über die Web-Oberfläche ab. Ja? Dementsprechend nur für dich der Hinweis, du kannst es dann nicht gewohnt mit deinem E-Mail-Programm der Wahl einrichten, es sei denn, du bist a. zahlender Kunde und b. nutzt Apple Mail, Thunderbird oder Outlook. Gut, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen näher bringen und wenn es doch etwas kompliziert war, dann schau nochmal unter paperless-podcast.de, Episode 94, da sind viele Bilder, da siehst du, was ich meine, und äh, ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Tipp geben. Wenn du Posteo oder Mailbox-Kunde bist, dann hinterlass mir bitte ein Feedback oder vielleicht bist du ja auch bei Proto-Mail zahlender Kunde, wie du den Service findest. Ähm, ich persönlich habe mich gegen Mailbox. Und gegen Posteo entschieden, weil mir das alles irgendwie nicht so transparent war, wie ich es mir gewünscht habe. Das ist aber subjektiv und natürlich persönlich. Und noch als kleinen Hinweis, ich bin Amazon-Kunde und habe dort, wie du höchstwahrscheinlich auch, dieses Amazon-Video-Paket und dort läuft die Serie Mr. Robot schon in der dritten Staffel und seit Staffel 1 nutzt Mr. Robot übrigens Proton-Mail, den Dienst aus der Schweiz, um verschlüsselte E-Mails zu senden. Und er ist ein Hacker übrigens, sei gesagt, da hat Hollywood gut recherchiert. Ich habe das mal verlinkt und ähm, ja... Ich finde den Service klasse, er macht Sicherheit sehr einfach, sehr komfortabel. Ja, er hat ein paar Ecken und Kanten, wie zum Beispiel den Abruf, den ich dir genannt habe. Aber wie gesagt, Sicherheit ist nicht komfortabel. Ich freue mich über dein Feedback, welchen Dienst du nutzt und womit du zufrieden bist und womit nicht. Und ich bedanke mich heute fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich bin raus, dein André.